0: Glória a Deus, aleluia, abre a sua bíblia em Lucas capítulo 8, conversar um pouquinho sobre o que está aí em Lucas capítulo 8, Ó, 10 para as 7, a gente vai embora cedinho hoje, aleluia, domingo que vem irmãos, às 18 horas é a ceia do mês de agosto, tá? Todo primeiro domingo a gente celebra a ceia, seja, ceia domingo que vem, é no culto da noite, nesse culto que nós estamos é, celebrando nesse exato momento, ok? Só para lhe lembrar, você que não teve de manhã. Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26, retrata o encontro de Jesus com um demoniado gadareno. E em 2014 eu passei por esse texto, depois não mais, eu queria fazê-lo mais uma vez, nessa oportunidade, tentando extrair do exemplo desse homem e da cidade desse homem algumas lições que a gente possa usar para o homem que nós somos e na cidade em que nós vivemos. Mesmo sentados, acompanhe o um texto aí. Aportaram a terra dos gerazenos, que está de fronte da Galileia. Logo que saltou em terra, saiu-lhe ao encontro um homem da cidade, possesso de demônios, que havia muito tempo, não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele, com grande voz exclamou, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Pois já havia muito tempo que se apoderara dele, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas ele quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? E respondeu-lhe ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos rogaram-lhe, pois, que lhes permitisse entrar neles e lhe o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro do lago e afogou-se. Quando os pastores viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Saíram, pois, a ver o que tinha acontecido e foram ter com Jesus a cujos pés acharam sentado Vestido e em perfeito juízo, o homem de quem havia haviam saído os demônios, e se atemorizaram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhes como fora curado o endemoniado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo, pelo que ele entrou no barco e voltou. Pedia-lhe, porém, o homem de quem havia saído os demônios, que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, volta para tua casa e conta tudo quanto Deus te fez. E ele se retirou, publicando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhes fizera. Amém, amado? Então, é a parábola, do, a parábola na história do, do, do endemoniado gadareno, que eu acho que todo crente conhece bem, de um homem que se desconfigurou completamente enquanto ser humano, por causa de uma possessão demoníaca. Hoje, é, lamentavelmente, tem gente que nem crê em demônio e muito menos em possessão. Crentes, hein? Eu conheço pastores que não acreditam na existência do demônio. Você acredita nisso? Pois é. Existe. Há pastores que não acreditam na existência do inferno. Acredita nisso? E a um deles eu perguntei, no céu você acredita ou não? Houve silêncio. Bom, esse texto, como tantos outros na Bíblia Sagrada, não deixam absoluta dúvida sobre a realidade dos demônios. Não deixa absoluta dúvida, absolutamente dúvida alguma a respeito do que eles podem fazer na vida de um ser humano sobre o qual eles exercem poder. Nesse ser humano, tirou-lhe é, é, toda razão. Era um homem que chegou aos aos, aos abismos mais profundos da existência humana. Bom, o texto diz que ele andava nu pela cidade, nele não havia mais nenhum traço de humanidade, ele dormia nos sepulcros, portanto, no lugar dos mortos, ele, porque causava transtorno na cidade, ele era preso por grilhões, algemas e cadeias, diz o texto de forma clara que esse homem possesso arrebentavam, arrebentava as cadeias e os grilhões e causava medo, espanto, e perturbava a cidade. Bom, essa história, irmãos, entre outras coisas, nos revela a profundidade na qual podemos chegar em decadência humana. É, um homem para o qual a gente olhava e via tudo, menos um ser humano ali dentro. Ele virou um bicho nos sepulcros. Ele virou um animal nos desertos, como diz o texto. Virou um, um ser inconvivível. Não sei nem se existe essa palavra. Virou um ser que, por necessidade, tinha que viver à margem mesmo. Não dava para viver em convívio. Não havia mais traço de humanidade nesse homem. Não havia mais nada de humano nesse homem de, ganado, de Gadara, nada. Então, o texto mostra a que ponto de decadência nós podemos chegar enquanto é, ser humano. Mas revela também essa história como tal decadência pode se tornar um fator... É, sociologicamente aceito, né? Aquele homem, quando passava, a sociedade já o tratava como ah, é o Gadareno. Não, isso aí não, não tem mais gente. Aí é assim é mesmo. Ou seja, não, não há mais o que fazer por ele. É, é ele. Isso já, já é um personagem conhecido da nossa cidade. Ah, não se espantem, não. É ele. Ah, é ele. Ou seja, é eu, como sujeito. Posso chegar ao, ao, ao mais profundo da degradação humana e a sociedade pode olhar para mim como um ser degradado e em profunda degradação como um ser que, que, para o qual não existe mais mudança. É, é como se a sociedade olhasse para você nos seus piores momentos e dissesse, ó, oh, problema é seu, irmão. É assim mesmo. Dá teu jeito. Nós estamos ocupados demais vivendo a nossa vida tentando trabalhar para não chegar aonde você chegou em degradação humana esse texto me assusta porque ele revela que a relação do sujeito que compõe a sociedade é quase sempre uma relação é, rasa uma relação que é, não se desenvolve em afetos que, que, que gerem conexões pelo contrário nós estamos juntos geograficamente, mas há quilômetros afetivamente. Isso é cada vez uma realidade mais premente, mais, mais contundente. De modo que a tua dor não me atinge mais e a minha não te atinge. Nós estamos geograficamente juntos, mas não estamos ligados afetivamente. Então, é como que se, ah, mesmo vivendo no todo, a, a nossa dor é só nossa e salve-se quem puder. Esse homem chegou no lugar mais profundo que um ser humano podia chegar e a sociedade também, porque olhava para aquele homem na profundidade da sua desgraça e não nutria por ela nenhuma empatia. É problema seu. O texto me ensina que eu não posso depender do outro. Esse texto me ensina, como eu já disse aqui em outro sermão, que parece que Rousseau tinha razão quando ele disse que o homem é um ser absolutamente só. Absolutamente só. E nessa mesma palavra de Rousseau, ele diz que quando nós estamos juntos, nós continuamos sós. Porque junto que nós vivemos é um script social. Eu tenho um papel na sociedade, você tem um papel na sociedade, você desenvolve teu e desenvolve o meu. Nós desenvolvemos juntos, mas nós não temos conexões de alma. Eu estou sozinho, você está sozinho. E eu acho que o Rousseau tinha razão por causa disso. Quando dizia isso. Mas a gente pode dar para os irmãos, e não é difícil de entender isso, alguns outros exemplos de como que Algumas desgraças humanas, elas se tornam culturais e que são abraçadas como cultura e porque abraçadas como cultura, parece que a gente não pode mudar. Por exemplo, a corrupção. Corrupção no Brasil, ela é, nossa, ela é endêmica, né? é... Ela... ela virou uma cultura é... nossa. A gente diz que corrupto é a direita, corrupto é a esquerda, e quer saber, nós estamos cobertos de razão. É só você olhar para a direita que você vai ver um corrupto. Olha para a esquerda que você vai ver um corrupto. Dá uma olhadinha para a direita e para a esquerda. Pois é. Todos nós somos corruptos. Eu estava eu, eu na igreja essa semana com a moto. Aí eles precisaram da minha identidade para... É, para um documento da igreja que precisava ser reconhecido, precisava levar para o cartório. Então, tinha que tirar uma identidade minha como presidente, tinha que autenticar. Então, eu dei a, a identidade para o Jorge. O Jorge foi lá no cartório, autenticou o documento, depois deixou a identidade na meu, no meu gabinete. Eu peguei e fui embora esqueci a identidade dentro do, em cima do meu, da minha mesa no gabinete. Para no blitz no caminho de casa. Eu falei, caramba, blitz 15 horas, cara. Isso é coisa do diabo, não é possível. Não, não, é. Aí eu peguei a carteira para pegar minha... minha minha habilitação, cadê minha carteira? eu falei, poxa, está em cima da do meu gabinete aí eu, o documento está irmão ninguém para Harley Davidson em, 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 em Blitz a gente passa direto, nunca, nunca pense, não para a moto, moto grande em Blitz naquele dia, parou diabo, diabo só pode ser aí eu falei, pô, irmão eu, minha identidade está é, em dia está tudo em ordem, mas eu deixei no meu gabinete lá na igreja Caô, brother. Você, igreja, tu não tem cara de Bíblia. Pô, cara, eu sou Bíblia pra caramba, eu sou pastor. Aí ele não levou fé na minha palavra e falou, pô, vou ter que te multar. Pô, não, pô, mano, não quero te multar, deixa um café aí pro guarda. Sempre aquele caô, né? Eu falei, pô, brother, eu não posso te pagar um café nesse contexto. Numa outra hora eu posso te pagar um almoço, uma janta, mas pra sair daqui sem ser mutado eu não te dou café, eu não te dou nada. O máximo que eu faço por você é fazer uma oração. Ele ficou quieto, deu aquela risadinha de canto de boca. Aí ele falou assim, pô, vai lá, brother, vai lá, vai lá. Vocês são tudo sangue, tudo raleiro, vai embora. Eu montei na moto e fui embora. Pensando na minha moto, eu falei, meu Deus, como nós somos corruptos. E eu não tô falando da corrupção do guarda. Eu tô falando da minha. Porque... Se eu não me corrompi dando dinheiro a ele, eu me corrompi saindo sem a multa. Porque eu devia ter sido multado, não devia? Mas como o dano não foi a mim, eu vou embora e digo que está tudo bem. Corrupção. Aí fiquei na guerra. Eu estava aqui uns oito quilômetros na minha casa. Eu fui pensando isso na moto. Eu falei, poxa, se eu fosse honesto, eu tinha que voltar. Falei, mora. Me multa aí, brother. Mas o cara ia falar que eu tô maluco. Tá maluco, cara? Mas o certo seria isso ou não seria? Seria. Se a corrupção me pedir dinheiro, também foi corrupção minha sair sem multa. Não é isso, Eli? Você quer dar lei? É isso. Somos corruptos. A gente quer se dar bem o tempo inteiro. E a gente faz qualquer coisa para se dar bem. A gente avança o sinal para ganhar 30 segundos de tempo. A gente estaciona na garagem, na, na calçada mesmo, é, vendo que não dá para o transeúnte passar, porque a gente está é, com pressa. Nós somos corruptos, em pequeno, médio e em grande distância. Porque a corrupção virou cultural. É cultura. Então nós já aceitamos essa, essa, essa corrupção como cultura. Mas a gente pensa, é, por exemplo, na violência a violência hoje é, é quase uma virtude, porque se você ganha, por exemplo, uma fechada no trânsito, o cara ainda ri pra tua cara, te chama de otário. Meu irmão, o, 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 o monstro, o Hulk, começa, teus olhos começam a ficar verde, e tua camisa começa a apertar, e o Hulk vai brotar. Mas como eu falei no sermão, quando eu vi o, o último filme do, do, dos, dos Avengers, dos Vingadores, não esse Hulk, do último. De óculosinho, trocando ideia com todo mundo. Eu falei aqui, cara, eu fiquei, fiquei com raiva daquele filme. Ver o Hulk quase boiola. E, e, o, e o Thor barrigudo daquele jeito, irmão. Você tá maluco, beberrão. Você tá maluco. Cadê o Hulk, irmão? Gosto do Hulk que quebra tudo, que esmaga. Hulk esmaga, pô. Crescemos com o Hulk que esmaga, né, irmão? Aí aparece esse Hulk de, de óculos dando um autógrafo e tirando foto com as crianças. É uma... Agora, a, a violência, ela está em nós. E a gente diz assim, eu não posso levar desaforo para casa. Se a gente não reage, você é frouxo. Desculpa a palavra, você é um otário, você é um bobo. Por isso que trepam nas tuas costas e você preocupado com a opinião alheia, dá vazão a esse ser violento que te habita, e nós vamos multiplicando a violência, então nós abrimos o jornal, nós vemos o sangue escorrendo do jornal todos os dias nesse país, nós ligamos a televisão, nós vemos o sangue escorrendo da televisão, porque a violência já foi abraçada na sociedade como algo cultural, hoje nós somos espectadores dessa violência, amanhã eu posso ser vítima dessa violência. Depois de amanhã, eu posso ser o agente dessa violência. Ninguém escapa dessa violência. Virou cultural. A gente poderia falar da aculturação do suicídio. Ora, nos últimos anos, o suicídio avoluma-se entre os homens de forma assustadora. E quando a gente começou a falar sobre suicídio, a gente se espantava com o suicídio. Hoje a gente diz, pô, mais um se suicidou. Poxa, que pena, né? Mas nós estávamos falando do que mesmo? A da, da, da derrota do Flamengo. Então, como é que foi mesmo? É, pois é, então. Amanhã tem outro suicídio. A gente está comendo um hambúrguer. Pô, botou picles. Mas se matou, come, cara. Pô, esse picles está horrível. A gente não sente mais a dor do outro. Nós estamos nos desumanizando. O ser humano em mim e em você tem perdido valor. A gente podia falar sobre a inércia da igreja, de uma igreja que está centenas de anos no país, que acredita ainda que existe para cantar uma musiquinha para Deus no dia de domingo, que até hoje não abraçou como identidade o sal, que dá sabor à terra e luz, que ilumina, possibilitando vida, célere a terra, mas uma igreja que ainda acha que o evangelho é vinde e não ide, a gente abraçou isso como cultura. Bom, a miséria humana não nos incomoda mais é mais um Gadareno, é outra gadarena, é mais uma vítima, é outra vítima, é mais um assassinato, é mais um homicídio, nós somos o um país que mata mais do que qualquer outro país no mundo, são 185 assassinatos por dia, pois é, me parece que eu e vocês estamos cada vez mais desconectados, parece que você e nós estamos cada vez mais desconectados, parece que Todos nós, individualmente, estamos cada vez mais sozinhos. Parece que a nossa miséria não afeta mais a sociedade como um todo, como também a decadência social não afeta mais o indivíduo, a não ser que essa decadência social toque na gente. É como, como, como a gente vê aí o, 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 a, a reforma da Previdência, né? Eu, eu pela, pelo INSS, me aposentaria ano que vem, 35 anos de contribuição. Aí mudou tudo, e a gente quer a mudança da Previdência, porque o Brasil vai economizar quase um trilhão, 980 e tal. O Cada um tem que dar a sua parte e tal. Quando eu fui ver a minha parte, eu vou ter que trabalhar mais nove anos, acho. Falei, pô, não gostei dessa Previdência, não. Essa Previdência não prestou, não. É, não prestou por quê? Porque atingiu a mim. Mas e ao todo? Ao todo não me interessa. É a cultura do Brasil. Aí nós viramos como sociedade uma sociedade de gafanhotos. A gente vai consumindo porque não é nosso. A gente vê o um camarada no BRT dizendo que o BRT não funciona nada, o, 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 as estações estão todas quebradas. Quem quebrou o BRT? Quem quebrou o ônibus? Quem é que destruiu o banheiro coletivo? Quem é que acabou com o, o, os bancos da faculdade? Quem foi que quebrou a escola? Foi o sujeito que a despeito de usar aquilo, está desconectado do todo. Como quem diz, eu não quero isso não, porque alguém vai usar isso. Bom, eu já usei, dane-se. É como o sujeito homem que urina em pé, que vai urinar, como aconteceu ontem no aeroporto, e o cara urinou o vaso todinho. Falei, meu Deus, como é que um cara pode fazer isso? Bom, é, é, eu estou desconectado do todo, eu usei, eu quero que o todo morra. Como eu já disse aqui, toda vez que eu encontro um vaso urinado, eu libero uma palavra profética sobre quem urinou. Eu nem digo qual é a palavra profética, você se escandaliza. Eu verbalizo assim, Senhor, é uma palavra sobre esse mijão porco. Sempre, sempre, sempre. Eu só não sei se minha palavra tem poder, mas se tivesse, ele tá lascado, irmão. Não, não me interessa o todo. Por quê? Porque o todo não se importa comigo. Essa forma miserável de ser tem roubado a qualidade de vida do sujeito que pode chegar ao ponto do gadareno e tira a qualidade de vida do todo que não tem mais competência para amar empaticamente sentindo a dor do todo, do sujeito. Mas também, irmãos, louvado seja o nome do Senhor por isso, porque se a gente só falasse dessa realidade existencial, a gente, meu Deus, então vamos fechar logo a conta, vamos embora, vamos, vamos, vamos ouvir a mulher de Jó, dá logo um tiro na cabeça e morre. Porque então não tem mais esperança, pastor. Tem. Tem por quê? Porque esse texto, embora revele aonde o sujeito pode chegar em degradação humana, revele o quanto a sociedade pode tomar a tua desgraça como um, 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 uma coisa cultural intransponível, esse texto também me revela a abrangência do poder do evangelho de Jesus. E é nesse evangelho que está a minha esperança, só nela. Por quê? Porque esse texto diz que quando a graça nos alcança, ela vai bem profundo na, 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 nesse sujeito e na sociedade desse sujeito. Onde vai o poder da graça nesse texto? Primeiro, essa graça começa a agir na nossa subjetividade, porque a ação começou no gadareno. Quando Jesus chega em Gadara ou Gerasa, diz o texto no versículo 30... É, perguntou-lhe Jesus, aquele, aquele endemoniado veio, que tem eu contigo. Aí Jesus faz uma pergunta para o sujeito. Qual é o teu nome? Por que, que eu acho que Jesus perguntou qual é o teu nome? É, Jesus queria saber se havia algum traço de humanidade ali. Não sei se você já, já esteve com algum endemoniado. Existem demônios e demônios. E uma metodologia simples de lidar com o demônio, sem fazer pirotecnia, sem trazer para frente, sem interromper o culto, porque é o que o diabo quer, pega um demoniado, cai alguém demoniado aqui, em vez de parar o culto para dar é, glória para esse demôniozinho, leva ele para uma sala ali, ó. você vai ver que o show pirotécnico dele já baixa, porque o que ele quer é glória. E a igreja, lamentavelmente, dá. Quando você leva para o cantinho, deixa ele sozinho. Senta e deixa ele lá sozinho. Você vai ver que ele já vai acabar com aquela palhaçada toda que ele faz quando está num culto público. E ao invés de você entrar na batalha... Aí você tenta falar com a pessoa que está endemoniada. Ei, qual é o teu nome? Vamos supor que o nome dela é Márcia. Aí fala, não, eu sou... O... Não estou falando contigo, estou falando com ela. Qual é o seu nome? Você vai ver que ela tem traço de humanidade. A Márcia aparece de vez em quando. De vez em quando aparece o demônio, de vez em quando aparece a Márcia. E o demônio não quer deixar a Márcia falar e tu fala, Márcia, fala comigo. Olha aqui no meu olho, Márcia, olha comigo. A Márcia, ela se manifesta no meio da possessão. E quando você alcança a consciência da Márcia, o demônio vai arrefecendo em poder. Não precisa fazer show pirotécnico, dependendo do, do, do espírito que é. A pirotecnia vem por quê? Porque o libertador quer glória e ele dá glória ao demônio que lhe dá glória. Isso do inconsciente. Aqui Jesus pergunta, qual é o teu nome? Jesus percebe que o sujeito não está ali. O nome vem, é Legião. É Legião. Jesus, sabemos todos, ele, ele morreu para pagar o pecado de toda a humanidade. Para redimir toda a criação. Todos os homens. É, nós sabemos, todavia, que a humanidade é composta por milhões de sujeitos. O resgate do todo... Começa pelo resgate do uno. Ele se preocupa com cada indivíduo indistintamente. Ele se preocupa com nós todos, mas se preocupa comigo, contigo, com cada um de nós. E é por isso que Jesus, em todo o seu ministério, ele prega a multidão. Mas ele cuida, ele prega no macro, portanto, mas ele cuida do micro, ele tem tempo para os indivíduos, ele tem tempo para Zaqueu, ele tem tempo para a criança, ele tem tempo para a mulher cananeia, ele tem tempo para a filha de Jairo, ele tem tempo para o gadareno, ele prega a multidão, ele faz um sermão no monte para a cidade inteira, mas ele cuida no micro. É significa dizer, sabe o que, irmão? Que é, você não está sozinho. Às vezes você pensa que o Deus que tem que cuidar do universo... Não tem tempo para você, mas Ele tem muito tempo para você. Ricardo, quando falou, eu estava orando, minha filha pequena vinha, subia nas minhas costas e me atrapalhava de orar, e ele dizendo assim, dá vontade de falar para ela, minha filha, você não está vendo que você está me atrapalhando? Ele não falava porque era filha. Aí me perguntou, pastor, você acha que eu estou errado? Não, é só você imaginar, Deus preocupado em salvar o universo, e chega o Ricardo, pula nas costas de Deus, e Deus olha que é o filhinho dele. Ô oh, pai, eu sei que o senhor está culpado de fazer um monte de coisa. Sabe o que Deus fala para você? Não, filhote, você é meu filho. Senta aqui no colo de papai. Papai cuida do universo, mas não abre mão do seu filhote de jeito nenhum. Eu não sei se você sabe, irmão, você é o filhotinho de Jesus. E ele se preocupa com você. Diga para quem está do seu lado assim: ele te ama demais, irmão. E aplauda ele com amor. Ele para tudo para pegar a gente. Ele para tudo. Cuida do macro, mas não esquece do micro. Cuida do corpo inteiro, mas se preocupa com a unha. Ele se preocupa com você. A graça de Deus chega na subjetividade. No Gadareno, como eu falei, por causa da posesão, não havia restado traço algum de humanidade. Toda vez que Jesus está diante de um ser humano, dentro do qual não existe humanidade, ele entende que está diante de uma abominação. Então, ele age. Foi por isso, portanto, que Jesus veio restaurar o homem, mas o homem todo, incluindo a sua subjetividade e a sua dignidade. A graça de Jesus alcança a subjetividade do sujeito. Daqui vem o que nós já aprendemos, o conceito bíblico de santidade e o caminho da espiritualidade que nos conduz até lá. Durante muito tempo se pensou, e acredita-se até hoje, que a espiritualidade do reino é a espiritualidade que vai no seguinte, no seguinte percurso é tentando transformar o ser humano num santo. Quase que como extraindo a nossa humanidade, como que a gente pudesse dizer, não estou sentindo mais nada, porque eu agora estou imune às dores da humanidade. Então a gente está sempre trabalhando no sentido de santificarmos para transformar esse ser humano num santo. Bom, o caminho do reino é exatamente o contrário. A espiritualidade do reino é tentando fazer esse santo voltar a ser humano de novo porque quando o pecado nos alcança o que ele deforma é a nossa humanidade deforma a nossa subjetividade Extrai de nós, como fez no Gadaleno, a nossa possibilidade de convivência saudável. Extrai do ser humano a sua capacidade de desenvolver o talento que ele tem por natureza. Extrai do ser humano a sua capacidade inerente de constituir família, de ser gente como gente tem que ser. Então a espiritualidade do reino não é de, de um ser humano para um santo. É um santo que foi deformado pelo pecado, que não consegue mais ser humano. Ora, onde é que a graça de Deus entra? Restaurando em você e em mim toda a nossa possibilidade, irmão. Isso é uma, 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 uma coisa para mim que é extraordinária. É saber que em Deus tudo me é possível. Porque foi Paulo quem disse isso, né? Posso todas as coisas em quem? Por que, que eu posso todas as coisas? Porque eu sou bom? Porque eu sou forte? Porque eu sou capaz? Não, porque Ele me fortalece. Então, nele eu posso tudo. Porque nele as minhas possibilidades foram restauradas. Ou seja, eu posso ser humano com plenitude. Então, se eu olho um gadareno que está num no, 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 no pior estado de degradação e eu olho para uma sociedade que não se importa comigo que não, não, não tem nenhuma ligação afetiva comigo, e eu olho para a sociedade e digo, não há mais esperança para mim não, ninguém se importa, Deus se importa com você. Você não vê aqui à toa, meu irmão, minha irmã. Deus sabe, se Ele colocou essa palavra no meu, na minha boca, trouxe alguém para ouvir, como eu digo sempre. Deus sabe que há muita gente caminhando para o caminho do gadareno. Gente que começa a não se suportar. Transformou-se em alguém que já não está suportando o ser. Gente para quem é, é, olha no espelho e não se identifica com aquele ser que vê. Deus está dizendo, olha meu filho, a minha graça restaura esse trajeto de decadência que você está vivendo. Ele é o Deus da graça ele diz, a minha graça te basta. Aplauderei mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor. Aliás, eu queria desafiar você a ouvir o sermão que eu preguei hoje de manhã, no culto da manhã. Entra lá no, no, no Instagram, no, no, no... Nas redes da igreja eu ouço o sermão de hoje que eu falo sobre a experiência da, da, do arrebatamento de Paulo e sobre a minha graça te basta. Muito interessante sermão. E seria muito legal se cada um de vocês ouvisse durante essa semana vai abençoar a sua vida. Então, aonde chega a graça de Jesus? Chega na nossa subjetividade, mas não só. O texto me diz que a sua graça também chega na nossa família. Há uma, uma, uma frase que eu gosto muito, né que, que diz... É... Mente quem diz ser fácil viver em família. Mente mais ainda quem diz ser fácil ou de ser possível viver sem família. Mente quem diz ser fácil viver em família. Mente mais ainda quem diz que é possível viver sem família. Bom, não dá para viver sem família. Jesus sabe disso. Por isso, eu acredito que a sua graça também alcança a nossa família. Quando Jesus restaura a humanidade e a dignidade desse homem, certamente gera, primeiro, gratidão. Porque ele era um, um, uma coisa na qual não existia mais humanidade alguma. Ele era um, um símbolo de desgraça na sua sociedade. Não tinha mais valor algum pessoal, espiritual, familiar, sociológico, ele era um, um, um câncer na sociedade. Bom, Jesus olha diferente da sociedade e restaura sua subjetividade. Ora, esse homem agora pode se olhar no espelho, no espelho e se identificar. Portanto, seu coração é tomado por gratidão. Ora, em função dessa gratidão, o que que esse homem deseja? Deseja seguir a Jesus, lógico. Mas Jesus, surpreendentemente, diz assim para o Eis, Gadareno. Porque pedia-lhe, porém, o homem de quem haviam saído os demônios, verso 38, que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo, volta para a tua casa e conta tudo quanto Deus te fez. E ele retirou-se, publicando por toda a cidade quanto Jesus lhe fizeram. Jesus, eu quero te seguir. Não. Não. Volta para a tua casa. Você já me viu pregar aqui em outra versão, né? Quando a graça de Jesus nos alcança, ela não nos manda a priori para a igreja. Ela nos manda para casa. Há muita gente que acredita que a graça de Jesus nos manda para a igreja. Não, a graça de Jesus nos manda primeiro para casa. Não há plenitude no homem que está na casa de Deus, mas não tem uma casa saudável para voltar. Jesus sabe que na sua casa nós estamos, na nossa nós somos. E ele diz, não adianta estar em lugar algum, mesmo que seja a minha casa, se na casa onde você é não há sossego, não há paz. Volta para a tua casa. Por que, que Jesus, na minha concepção, manda o homem da rua, o homem do deserto, o homem do sepulcro, não para a igreja, não para a sua presença, mas manda para casa? Eu tenho algumas teorias. Porque lá, primeiro, provavelmente haviam pais feridos pela ausência do filho, pelo sentimento de culpa. Imagina, meu irmão, você vendo o teu filho um bicho. Imagina o estigma social que aquela família tinha imagina a culpa daqueles pais meu Deus, aonde que eu errei? irmãos, quando a gente tem filho fora da igreja o crente sofre mesmo que ele seja o mais honesto mesmo que ele seja o mais gentil mesmo que ele seja o mais decente mesmo que ele seja um ser humano extraordinário a pais que se culpam violentamente porque aonde que eu errei? se o um filho se divorcia o pai diz onde que eu errei? Se o filho se degrada nas drogas, aonde os pais carregam culpa sobre os filhos e não tem como dizer para o pai, não se preocupa, não tem como dizer para a mãe, não se preocupa, porque é inerente aos pais a preocupação sobre os filhos. Imagina os pais desse menino. Jesus manda para casa, porque certamente Jesus sabia que haviam pais ali em casa que está tomados por culpa. E a Bíblia diz: honra a teu pai e a tua mãe. Jesus está dizendo, sim, filho, há lugar para ti na minha presença, mas antes de vir a mim, honra teu pai e tua mãe, porque a minha graça é, é, é graça plena quando essa graça te capacita para restaurar tua casa, para restaurar tua família, para ser filho, como, como eu sonho para os filhos que são meus discípulos. Mas esse menino voltou para casa, provavelmente, porque quem sabe, se não pais, havia uma esposa vitimizada pela ausência, do marido que ele era, quem sabe, e humilhada por isso. O que, que aconteceu com o meu marido? O que, que aconteceu com, com aquele que é, é, é o outro? Ora, Jesus manda para casa porque quem sabe havia uma esposa lá. E há um texto na Bíblia que diz que nós não devemos nos negar um ao outro. E quando Jesus diz que nós, marido e mulher, não devemos nos negar um ao outro, não é negar só na condição sexual, eu não devo negar honra. Eu não devo negar presença, eu não devo negar sustento, eu não devo negar respeito, eu não devo negar nada que um cônjuge imagina é, existir no outro. Bom, esse homem foi mandado para casa porque se não havia um pais, havia uma esposa. Paz e esposa, família. Digo mais. Jesus o mandou para casa provavelmente, porque, quem sabe, havia em casa filhos carentes, empobrecidos. Pela orfandade de um pai louco, filhos que provavelmente sofriam bullying na escola, filhos que não podiam sair na rua porque eram lembrados a respeito da sua paternidade, e ele volta para casa e diz: trata da alma dos teus filhos, porque é um texto que diz: pais, não provoqueis a ira vossos filhos, provocar os vossos filhos, é usar da autoridade para dizer o que o filho pode e deve fazer, mas não ser exemplo para o filho seguir. Aquele pai não era exemplo do filho. Eu vou mais além. Jesus manda ali para casa, porque além disso, quantas dores não deve ter causado estando naquela condição, né? Como que nós, irmãos, é, como entes familiares, entes familiares, somos capazes de adoecer a nossa casa, adoecer a nossa família. Jesus passa por Gadara, e olha aquele sujeito desumanizado, Jesus restaura. Jesus restaura o sujeito com a sua graça e manda esse sujeito para casa. E na casa do sujeito, Jesus restaura a sua família quando a graça de Jesus nos alcança, ela não nos manda para a igreja a priori, ela nos manda para casa. E esse gesto Jesus ensina que a obra que ele realiza numa pessoa nunca pode terminar nela. Nunca. Meu irmão, se Jesus te alcançou com a sua graça, o alvo de Jesus não era só você. Era sua casa também. Por isso que, é, quando a gente lê Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso 8, já preguei sobre isso aqui no dia da família, ele diz assim: ó, leia comigo bem alto, por gentileza. Mas se alguém não cuida dos seus, tem negado a fé, e é pior do que incrédulo. Um Se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, nega a fé e é pior do que incrédulo. Um Jesus ensina que o caminho, portanto, para alguém que deseja segui-lo com honra, é o caminho do retorno. É o caminho para casa, é o caminho da reconciliação. É o caminho do perdão, é o caminho do quebrantamento. Cuidar da minha casa é dizer ao Senhor da graça que eu entendi o caminho da graça que o caminho da graça fazia de mim não um alvo, mas um canal. Uma graça que chega a mim, mas em mim não para, como você já aprendeu. Uma graça que é bênção, que faz de mim não só um destinatário, mas faz de mim um caminho que Deus usa para chegar até alguém. É a graça de Jesus restaurando o sujeito, restaurando a família. Há esperança para nós, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar. A gente ir embora bem cedinho. Dizendo em terceiro lugar, onde que a graça de Jesus chega? Chega na sociedade. Eu acho isso aqui extraordinário, irmãos. Gadara, ou Gerasa, era uma cidade que estava localizada numa região chamada Transjordânia. Transjordânia. Transjordânia, originalmente, era, era, era habitada por uma população aramaica, mas quando chegou o elemento grego, nas transições ah, por causa do, 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 do elemento romano, ela foi se helenizando e ficou uma região helênica. Uma cidade que tinha judeus, tinha gregos, e tinha a língua aramaica, tinha a língua grega, tinha, é, virou uma, uma, uma região que tinha uma cultura é, muito, muito, muito pessoal. Essas cidades agora helenizadas, elas passaram a se unir numa liga que eles chamavam de Decápolis. Decápolis por quê? Porque eram dez cidadezinhas numa região que passaram pelos mesmos dilemas depois da opressão romana. Então eles se, eles se apoiavam, eles trocavam cultura, eles trocavam tecnologia, eles trocavam know-how, eles, eles existiam como que dez tribos que se, que se amparavam é, mutuamente. Entre essa, essas dez cidades da Decápolis. Algumas são citadas na Bíblia, como Damasco, Tiberíades, Gadara, Gerasa, Pelá, Filadélfia. Eram dez cidades. Agora, tinha uma questão. A Transjordânia a Decápolis ficavam entre duas grandes superpotências. Egito e a Síria. Megas cidades, megas potências. E essas duas megas potências eram inimigas mortais. O que, que acontecia? Quando Egito e Síria entravam em guerra, eles se atacavam passando pelo lugar onde estavam as dez cidadezinhas. A guerra não era igual agora, que o cara está aqui nos Estados Unidos, manda um míssil lá para o Afeganistão e acerta a mosca na porta. Onde o inimigo não vê a face do outro. Não, lá era através de, de cavalo, de carruagem, de bigas, exércitos. Então, quando as superpotências que fizeram guerra por muito tempo entravam em litígio, eles passavam pela Decápolis atropelando todo mundo, saqueavam tudo. Acabava a guerra, Decápolis tinha que se reerguer tudo de novo. Era uma luta, acredito eu, que por causa dessa opressão das grandes potências, o, o coração dos habitantes da Decápolis, o ódio, a frustração a angústia, o ressentimento, a depressão, por causa da marca de, 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 de ferro quente impressa na alma daqueles pobres cidadãos, transformaram a alma daquela gente num terreno fértil para a ação maligna. O diabo sabe onde planta a sua semente. O diabo conhece a terra onde a sua semente prospera. O diabo sabe em qual coração humano ele tem vez. Ele não dá tiro sem alvo. Pois bem, Jesus quando passa por Gadara, ele passa, olha só irmão, pensando num homem, no sujeito. Jesus se preocupa com a sua família, mas Jesus não se esquece da sua terra. Gosto dessa visão holística de Jesus de uma ação integral. Ele olha para nós integralmente. Ele não nos, nos esquarteja existencialmente. Ele nos olha integralmente. Nesse tempo, aqui, Gadara e a Decápolis e a Transjordânia eram dominados por uma legião romana. Historiadores dizem que era a vigésima legião romana. Como acontece com Gadareno? Quando os demônios veem Jesus, que tenho eu contigo, Jesus, filho do de Deus Altíssimo. Jesus os expulsa, manda entrar numa manada de porcos, e a manada de porcos se precipita no mar e morre afogada. Agora, olha que coisa extraordinária. A legião que dominava a Decápolis naquela época tinha um símbolo. Olha o símbolo da legião romana. Coloca aí, painel. Está no e-mail que eu mandei. O símbolo da legião romana era um porco. Olha o recado que Jesus diz ao poder castrador de Roma, ao poder bélico de Roma, ao que tirava a liberdade da Decápolis. Jesus passa por guardar, ele pensa no homem, ele pensa na sua família, mas ele não esquece a tua terra. Aí, esse aí é o símbolo. Ó. Sobe um pouquinho mais. Olha aí. É um porco. O que, que Jesus faz? Pode deixar aí um pouquinho mais. Quando aquela legião entra no, na manada de porcos e ela se precipita, Jesus está mandando um recado para os exércitos romanos. E ele faz clara alusão, clara alusão do episódio de faraó que perseguindo Israel adentra o mar, e vê o seu exército sendo afogado, coloca aí agora o painel Êxodo 14, 28, diz assim, falando sobre lá do Êxodo, as águas tornando, cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de faraó que atrás deles havia entrado no mar, não ficou nem sequer um deles, Deus quando permite, Jesus permite que um que o, que, o, que o demônio ou a legião de demônio entre nos porcos e precipita-se no mar. Jesus está mandando uma clara, um, uma clara mensagem para o exército romano: da mesma forma que eu fiz com o Faraó, eu farei com vocês como eu fiz com esses porcos. Jesus está mandando uma mensagem de esperança para uma cidade inteira para decápolis inteira. Jesus está dizendo, eu cuido do sujeito, eu cuido da sua família, mas eu cuido da sua cidade. O Império Romano caiu pouco tempo depois. Eu amo o Senhor, irmão, porque, embora, pessoalmente, é, digo eu não Senhor, eu ando de bastante desesperançado com a sociedade. Eu olho para minha sociedade analisando os frutos. Eu queria muito poder chegar aqui, como me pediu uma irmã, teve uma irmã que me escreveu um e-mail, não sei de quantas páginas, pastor, é, a cidade é boa, a sociedade é boa. Não está tão ruim quanto você está dizendo não. Aí eu falei, ela deve viver em Genebra. Eu sei, eu no Rio de Janeiro não pode ser. Né? Ah, Pessoas com medo de andar na rua. Ontem minha esposa foi me buscar à noite no aeroporto. Lá no Santos Dumont. E a gente está passando ali pela Brasil. E ela diz, meu Deus, eu não gosto de passar aqui. Eu tenho medo de passar aqui. Eu tenho medo de ir à noite. Eu tenho medo de ir à noite. Eu falei, dirige de dia. Ah, de dia é menos mal. Mas é o mesmo lugar. A gente tem medo. Medo de quê? A gente tem medo do Semelhante. A gente tem medo do, do próximo que a gente devia amar. A gente sabe o nosso índice de maldade, o quanto o outro pode ser mal para nós. A gente sabe que para o outro a gente não vale mais nada. Por causa de um relógio como esse aqui, que eu compro por 80 dólares na América, mas aqui custa 200 mil vezes mais que isso, o cara é capaz de arrancar meu braço e arrancar meu pescoço. Por causa do teu celular, ele tira a sua vida. Por causa do teu par de tênis, ele arranca tuas pernas e te mata. O que a gente vê hoje é o ser humano matando a mulher que não quis, arranca o um pedaço, filma e bota no Face. A gente olha para isso. Nós somos tentados a ser tomados por uma desesperança, como quem diz, não tem mais jeito. Bom, se o jeito que você espera venha virar da sociedade, eu acho que não tem mais jeito, não. O jeito... Para a cura da sociedade vem do indivíduo, também não creio que haja jeito não. Mas eu creio que haja jeito para mim, para nós, porque eu creio no poder da graça de Jesus de Nazaré. Que é capaz de restaurar o sujeito que compõe a família, que compõe a sociedade. Agora essa cura vem da graça de Jesus que restaura a gente completamente. E restaurado, a gente faz a nossa parte no caminho. Então eu terminaria, irmãos, dizendo o seguinte. É, a gente não deve menosprezar o poder do inimigo. Não menospreze o poder do inimigo. Eu não estou dizendo que você deve temê-lo. Porque ele é um inimigo cuja palavra diz que já está debaixo dos nossos pés. Já foi vencido. Não significa dizer que ele esteja morto. O problema do gadareno era grave mas era um problema que não era problema para o psicólogo não era problema para o psiquiatra não era problema para tratamento medicamentado, ali só poder de Jesus mesmo então há problemas que a gente resolve com o médico, há problemas que a gente resolve com o professor, há problemas que a gente resolve com o remédio, mas há problemas que só o poder de Deus não menospreze o poder do inimigo mas aprendamos a desenvolver uma visão holística do mundo, uma visão integral para que olhando o que os nossos olhos biológicos veem, a gente não se conforme e, e com o diagnóstico dos nossos olhos, porque os nossos olhos não veem nada a não ser imagem o que nossos olhos veem é o que a gente quer que eles vejam um culto desse aqui, como eu já falei, é um culto à fantasia. A gente se fantasia para vir para cá, né? Você toma banho, você bota perfume, você penteia o cabelo, você passa chapinha. Só Deus sabe quanto tempo você ficou na frente do espelho com ferro quente na cabeça. Verdade, irmão? Só Deus sabe. Por quê? Porque você estaria debaixo do olhar alheio. Só Deus sabe como essa cinta te tá apertando aí, esse sapato tá te apertando. Por quê? Porque tem olhos alheios. É, isso aqui é um culto à fantasia. Chega em casa, você tira essa roupa, bota aquele pijama furado. É assim, não é? É, culto à fantasia. Portanto, a gente já aprendeu que ele não trabalha com esse que nós somos aqui, né? Nem Deus trabalha com o que a gente é aqui, nem o diabo. Eles trabalham com aquele que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. É aquele que o Rousseau fala, que é sozinho. Então eu tenho que entender que é possível que coisas aconteçam comigo, que é de ordem psicológica, que é de ordem neurológica, que é de ordem psíquica, química. Mas eu preciso admitir que há coisas que acontecem comigo e conosco, que é de ordem espiritual, que só a graça de Deus pode curar. E quando a gente crê assim, a gente vai entender que o nosso Deus é Deus que é mais poderoso do que qualquer inimigo, do que qualquer artimanha, seja para a minha vida, para a minha família, seja para a minha cidade. E eu sigo crendo que ainda vou ver no Brasil um país que não é conhecido pelo futebol, que já nem é mais, né? Um país que não é conhecido pelas mulheres bonitas e fáceis, não é conhecido pelo samba nem pela prostituição, mas um país que é conhecido por causa do mover da graça de Jesus, uma cidade, uma nação cuja a graça de Jesus e a justiça correm como o rio, e que ainda possamos a ser, como sonhamos há muitos anos atrás, um celeiro de missionário para o mundo. Agora, para que isso aconteça, precisa acontecer comigo primeiro, contigo primeiro, depois com a nossa família, depois com a nossa cidade inteira. Então, a minha palavra de término para você que está aqui, meu irmão, quem sabe vivendo uma vida insuportável, não desista de continuar lutando. Porque o Senhor mandou esse recado para você, dizendo, eu estou te vendo, meu filho, e eu começo a mudar a tua sorte nessa noite, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a ele e vamos caminhar para o final.